0: 好，欢迎大家收听《太子谈科科议题》第十八集的录音哦。那我们这一集的录音跟上一次的录音中间只隔了一个星期，其实算是近期少有的、嗯、比较密集的更新。那原因是因为一方面我刚好有时间可以录，另外一方面就是这个星期其实还蛮精彩的，就是我们看到、呃、美国因为国会山庄的暴动事件、啊、就引发了一系列一一连串的科技巨头对于内容。的管制的行动哈，那它也引发了很大的争议。大家对于说这些科技巨头为什么有这么大的权利可以去管制呃平台上的言论，那甚至就是说它有能力去封锁、封杀一个新创的新平台它的营运了。那这件事情其实造成了很多的争议啊。那所以呃，刚好这个机会我有一个。呃，录影的通告，那上了寰宇新闻台，就是范奇匪的《寰宇漫游》的节目，那刚好里头有一个段落，是大概花了二十分钟左右的时间来谈这个问题哦。那因为在节目上面谈这个问题，大家知道电视其实它是一个节奏比较快的媒体，那呃，在上面谈的话题录影的全程所谈到的东西，其实跟最后呈现出来的东西，不见得会完全相同。呃，这些影片、这些节目，因为它的一个录影的编辑的需求，常常有的时候会剪掉一些他们认为不重要，但是可能来宾觉得呃很重要不应该剪掉的部分。所以，呃，我后来在上完这个节目之后，刚好在 Inside 也写了一篇专栏。那这篇文章的标题叫做《呃， t 泰子科技评论：从我的平台营运经验谈科技巨头的内容管制》。那以这篇文章为基础，那今天再来录一个节目，来我自己的 p o c k e t 节目，那当然就不会有任何的人来管制我的言论，那我就可以畅所欲言，可以讲我想讲的一些东西。那所以，呃，我会把那个录影本身的这一段影片呢，放在它连接已经放上 YouTube， 所以 YouTube 的这个连接我会把它放在 Show Note 里面，大家可以去看。但是在看的过程中间，也请各位呃认知到一件事情，就是说，嗯、呃，其实那并不是我在整个节目录影过程中。所讲的所有的内容其实有一些内容是被节目的呃，不管是剪辑啦还是什么，就是基本上他们为了可能为了一些节奏或者是一些时间上的原因了，就没有把它剪进去哦。那所以今天在大家听这个 podcast 的时候，可以听到一个最完整的内容哦。那当然，呃，大家也很欢迎大家去看 i i n s 英赛他们专栏那篇文章，同样链接也是在 show n o t 里面，大家可以去看。那如果有听众朋友不太熟悉这次我们要谈的整个事件它的背景。那我在这边简单的描述一下，就是在1月6号的时候，其实发生了一件非常严重的，呃，美国的国会山庄的暴动事件。川普的支持者就是呃聚,聚集起来，然后攻破了国会山庄，然后把里面正在进行的拜登当选美国下一届总统的这个所要经过的这样的一个国会的程序，把它硬生生的中断，然后在中间其实造成了。目前为止，知道是五个人死亡的一个非常不幸的事件。那这件事情其实它在后续引起的，在网络上面引起的效应其实还蛮蛮大的，因为有蛮多的呃科技平科技平台，尤其是社群平台，就相继的呃限制或者是取消川普总统的发言的账号跟他的权利啊、哦。那包括呃 Facebook 跟 Twitter 开第一枪嘛，那 Twitter 是整个把呃。real Donald t r u m p 这个账号的所有的内容全部都删掉了。那 Facebook 他没有做的这么这这么这么严重，他就是只是暂时把它停权而已。那但是停权到什么时候？那我所听说的是说，呃，到川普下台为止哈。那是但是在川普下台之后，是不会继续的限制？其实这个也很难说。那后来呢，也还有其他陆续几个大的平台，包括 Twitch、包括 Instagram、包括 Shopify、Reddit 等等的这些。呃，川普总统在上面有账号的这些平台，也通通都相继的封锁或者就限制他的使用权。然后这件事情之后呢，呃，有一个叫做 Parler 的 App 是一个社群平台。那这个社群平台，它的号称是说它不做任何的言论管制，因为它相信绝对的言论自由。那所以因为这样的一个诉求，就有相当多的川普支持者跟极右派的一些呃。美国的一些用户呢，他就从 Twitter 跟 Facebook 撤离，然后就跑去 Parler 上面，然后继续去发表各种各样的言论，其中有蛮多是属于那种攻击或者是非常非常激烈的所谓的仇恨言论。那这个事情就导致了 Parler 受这个 App 受到各方的围剿。所谓各方围剿，意思就是说，哈，一方面就是说，他的 App 先被 Google 跟 Apple 下架，那接下来呢？ Power 这家公司，它跟所有的新创公司一样，它都会去用各种各样的云端服务。比如说，它的网站是架在 AWS， 就是 Amazon Web Service， 那也被 Amazon 停权。那另外呢，它使用的邮件的服务，比如说像 Mailchimp， 这个是用来寄电子报、电子信用的。那另外，他们的客服系统是交由是使用 Zendesk， 那 Zendesk 也把 Power 给停权了。那停，那对 Power 甚至是使出停权的，还包括。甚至连他们的律师都不干了。那所以基本上就是说，当 p o w e r 这家公司几乎他所有使用的这些撑起他服务的这些所有的云端服务，通通都拒绝跟他往来，那 Powerly 这个 App 它当然这个平台就无法继续营运下去那所以这两件事情加起来，其实让整个社会呃，不只是美国社会，包括全球的呃，不管是民主自由的国家，或者是网络的使用者，或者是我们在科技圈里头的这些人呢、啊。我们对于这些平台竟然有这么大的权利，那他可以去象征，他几乎是把一那、呃、一个贵为美国总统这样的一个、呃、重要的一个世界领袖，把他的账号就这样把他停权掉，让他不让他说话。那如果美国总统都能这样被封口，那大家就会想说，我们作为一个一般的使用者，是不是也有可能随时都被封口？那另外 ，Parler 被各方平台联手封杀这件事情，它也让很多网络创业者或者是在我们在网络圈里头的人感到非常的忧心，因为我们突然发现，就是说，只要这些联这些平台联合起来，不想对你提供服务，那对于各种各样的新创公司来讲，就几乎等于判了死刑，因为他们就完全没有办法来提供他们想要提供的服务。那所以。这些平台为什么要做这件事情？那呃，这件事情大家有很多的争执跟讨论。那至于平台为什么会拥有这么大的权利，为什么这些科技业者可以载至去包括个人或者是呃网络其他的新创业者，可以掌握他们的生杀大权？这么力量这么强大，那大家对这件事情其实开始有很多的反应跟讨论。但是我自己在看这些反应跟讨论的时候，我有发现。呃，当然有很多的讨论是非常掷地有深，然后是很振聋发聩，是非常有见地的讨论。但是有更多的讨论，其实大家可能只想要找到一个快速的结论或者解法，或者甚至说是要找一个战犯，有这个战犯来负所有的责任那实际上，因为我自己做过平台营运的业者，我在雅虎曾经做过，呃，五名小站，呃，雅虎去摩布罗格。那还有雅虎、奇摩、知识家，还有 Flickr， e 还有 Tumblr 的一些社群的营运了。那这个大概五六年的社群的营运经验，加上目前我也在呃台湾的一个订阅制的一个平台叫做方格子，我也在这边担任顾问，那负责一些平台营运的工作。那所以平台营运的经验，其实让我知道说，这个其实它是有一个相当复杂的原因啊，让平台在管理内容上面，呃，它面临到一个很困难的一个呃情况。那所以我会想要用这样的经验来出发，然后再加上我对于呃美国的现在的一个法律跟政治现象的一个粗浅的了解，然后来提供一个不同的分析方向，然后来跟大家来探讨一下这个困难的题目：究竟为什么平台有这么大的权利，那必须要去管理内容。那管理内容为什么又都管不好？好，那我们先来想一个问题哦，就是为什么平台它需要去管？呃，大家在上面使用者上传的各种内容，其实这件事情，呃，理论上来讲哦，我们通常都会用言论自由这件事情来去解释，就是说认为平台不应该要管我们的言论。但实际上，呃，我自己觉得说这个在实物上面来讲是不太可能可以这么的毫无节制啊、哦。主要是因为，呃，我们撇开平台这件事情不讲，我们就讲一个例子啊、哦，租房子。那租房子这件事情，它就有点像我们去用平台的服务一样。那只是房东会给我们收钱，那平台我们有的时候需要付钱，有的时候是不用的。那商业模式不太一样，但是基本上这概念很相像。那我们在跟房东租房子的时候，通常一定会要签一个房屋租赁契约。那这个契约里面，它可能会有相当多的规定，那或者是有一些附加的条款，比如说，房东他就会告诉你说，他愿不愿意让你在里头养宠物。那你是不是可以在呃墙壁上面打钉子啊？那或者是做一些自己想要的改装？那有的时候，比如说像如果有东西坏了，那到底责任是谁的？水电瓦是要怎么计算了、啊？等等等这一类的权利义务都会写在呃你跟房东之间的一个契约里头。那甚至有的时候会有一些口头的约定。那总而言之，就是说，呃，如果你今天大部分的房客当然在使用这些房子的时候都是呃好好的用，通常不会故意去破坏。但有的时候你就会碰到一些 OK。就会碰到一些有问题的人，他在里面去办摇头趴啦，或者在里面制造毒品啦，或者在里面做一些非法的勾当。那在这种情况之下，如果你是房东，那请问你该怎么办？对，通常房东一定就会想办法要把这个房客换掉。所以这个基本上有点可以拿来解释为什么今天平台必须要去管理上面的言论，因为我们在经营平台的实务上面来讲，我们看到非常非常多的用户。那大部分的用户其实都是很乖的，然后都是非常奉公守法的好国民哈。大家都是在上面会呃分享一些他个人的，那或者是一些就是呃并不并不至于呃影响到其他使用者的一些内容。但是就是会有一些呃可能他一开始的目的就不是那么善良的的一些用户，他也会来注册账号。那注册账号可能他是用机器人来注册假账号，他一次要注册很多个账号。然后他在这边上传的内容啊，有可能会是盗版的，比如说盗文、盗图、盗影片。那或者说他会甚至会在上面贴一些广告啦、span 啦这一类的东西，然后会有色情的，然后会有仇恨言论，然后会有歧视啊，会有假消息、假讯息，然后里面可能还会有一些暴力啊、自残啊、骚扰啊，或者是故意要去呃吓别人的这样的内容。这这有些内容是。违法的，甚至就一些违法内容，其实都可能会被上传到这平台上面来。那平台它就必须要去管理这些东西，为什么呢？因为如果平台都放任这些东西都不去做任何的管理，然后让这些东西它就出现在其他使用者的面前的话，那其他使用者他看多了，他就会觉得说，啊，这个平台上面大概都是一些不堪入目的东西哦，那觉得这个平台一定都没在管，所以呢，大家就会觉得啊，这个平台很糟糕、很烂，我不想用。就用脚投票，就跑到竞争的平台去了。这个其实就叫做损害使用者体验。所以对大多数的平台来讲，就是说，你如果要维持一个好的使用体验，继续吸引使用者留在这个平台上面来使用的话，那就必须要去管理平台上面各种各样不当的内容。这些不当内容必须要用一些方法来把它呃处理掉。那在处理这些内容方面来讲，通常会有两个阶段。第一个阶段叫做呃，我丑话讲在前面，也就是说，我们用一些规定来告诉使用者哪些事情可以做，哪些事情不能做。那通常会写在平台的所谓服务条款 （terms of service） 里头。那在这个 terms of service 里头，它就会去明定哪些东西是不允许放在平台上面。大家可以去看呃，所有几乎所有的网站哦。你把那个网站的页面卷到最下面，一定都会看到所谓的服务条款这一这一条。那大家可以点进去看一下，里面就会琳琅满目写了一大堆东西。可能我们当初在注册账号直接勾选这个使用同意使用条款的时候，大概不太会有人去看这个使用条款内容可是我还蛮鼓励大家去看一下，你就会看到哦，里面的规定真的非常非常非常多。好，那有这些规定就能够防止。呃，一些坏坏使用者不在平台上面去上传一些不好的东西吗？那当然不行嘛！大家想说，那个使用者，这这些使用者也都是人嘛，对不对？那想要做坏事的人，我,我们知道法律也规定一大堆，你不可以杀人，不可以抢劫，不可以怎样。可是做坏事的人还是很多，所以光有法律是不够的，必须要执行。那平台就必须要去有效的执行他自己所定出来这些规定，所以要去去平台上面去扫一些他规定不能放的东西。可是。你要去执行这件事情就就很困难，因为规定很容易，我只要把条款写出来就好了。但是执行才是真正困难的地方。那执行到底难到什么地方呢？其实真的呃很难讲，因为每一种不同的不当内容啊，都都会有各种不同的管理手法跟管理的困难和问题。那我就讲一个大家比较容易理解的，比如说色情内容。那色情内容这个事情，其实呃。表面上看起来好像很容易认定，可是实际上平台在执行社群内容的处理上面的时候，就面临非常非常头大的的一个状况啊！基本上每一次的执行都无法让大家满意啊！怎么说呢？就比如说像我之前做过 Flickr 的社群、呃、经理，那 Flickr 是一个让大家可以分享相片的地方，那在 Flickr 条款里面，它有一条，它写说，呃 ，Flickr 严肃处理未经用户同意。分享其色情照片的状况，好，那那这问题来了嘛？就是未经用户同意分享其色情照片，意思是说，这个照片必须要是照片的所有人或者照片里面当事人同意之后，才可以上传到 f r e c k r 上面去。那不是的话，那 f r e c k r 就会进行处理哦。那问题就是说，我怎么知道这个照片到底是谁上传的？那个上传的人是不是使用者？那使用者他自当事人，当事人他自己有没有同意？我我们怎么可能会知道？那所以。这个事情其实就极端困难，因为你得要去想办法问，比如说有人检举了这个相片，对，说这个相片是色情，那我们按照我们自己的使用条款去处理的时候，第一个你常会问不到人，第二个你就算问到人，那你也不知道说那个人到底是不是里面当事人，那他就算他同意，他也可能反悔。还有更大的一个问题就是说，那我们该不该受理这种检举？因为这其实涉及到一个尺度的问题，就是说。每个人对于色情到底什么样的东西叫做色情，就是标准是不一的。我们很难去找到一个大家都能够接受的一个简单的共同标准。比如说，有些人他会讲说，他今天拍一个呃裸照，或者是是他为了艺术，那照片看起来美美的，虽然有一点裸露，露两点，露三点等等。那他坚持那是艺术，但是在某些人眼里他，他他就是色情，他就是一个不堪入目的东西。那我们其实常常会有一些卫道人士，或者是一些呃，比如说呃网儿童网络安全的一些机构，会来跟公司来反映，就是说、啊、这个这个这个内容有问题。那实际上，它就涉及到一个判定尺度的问题。那到底谁说了算？认定的标准其实就就已经非常非常困难。所以，呃，光是色情就已经这么麻烦，那更不要说还有我们刚刚所讲到那一大堆其他的的的一些认定的标准。所以。我们其实这次在呃， Twitter 跟 Facebook 的这次，其实认定的标准也变成一个大家攻击的对象。这个我们等一下会再讲。那我们现在再来讲平台在管理这些内容的时候，那除了标准的设定跟认定之外有问题之外，另外还有一个大家可能想不到的问题，就是规模。所谓的规模什么意思呢？就是说，当一个社群平台它很大，它的用户很多，那它上传到了平台内容还有用户之间彼此的互动，那个量是非常恐怖的。那比如说哈，我我举一个例子，以 Facebook 来讲 ，Facebook 的 DAU， 也就是所谓的 Daily Active User， 每天的活跃用户，大家知道多少人吗？有十八亿，有每天有十八亿人呢，就是在 Facebook 上面就是活跃的用户。意思就是说，他会来点进来看，然后他可能也会发言。那我们现在，我们大家知道，其实每个人在用 Facebook 的时候，你一天不太可能只发一条更新了。有的时候你不发，有的时候你一发就发好几条。那你还会在别人发的更新底下去回应，然后去按赞、去留言、去分享。会做各种各样的互动。那我们现在假设哈，假设这些用户都非常的没时间了，他一天上 Facebook 一次，他就只发一条更新。那这样的话，每天也是18亿条更新啊，有十八亿条新内容让 Facebook 要管理。那这么大量的内容，你觉得 Facebook 有发有办法要,要用什么方法来来来管理呢？当然不可能用人工来审核，因为第一个你就是得要准备。十八亿人可以可以一天审核十八亿条新内容的这样的人工量，我相信那个大概大概大概是很恐怖的。一个人如果一天看一百条的话，十八亿除以一百，呃，那个数字好像、嗯、算了，不要算了哈，反正就是大到不行了。那当然不可能这样做，而且话说回来，你又用人工去审核，人工审核也有认定标准的问题吧？对，某甲审核觉得 OK 的，某乙可能看一看觉得他不行，对、啊，就就就就,就不会过。那那这个也也会有一个标准不一的问题啊、哦。那对。这些大型的平台来讲啊，通常它不太可能用人工来做这件事情，怎么办？它就用它的演算法，用它的技术或者是 AI， 然后来过滤，先想办法在第一时间用机器来过滤掉呃所有可能有问题的内容，然后这些内容它会把它就暂时会先处理掉。那、呃、碰到不同状况，它会套用不同的处理原则。那听起来好像可以解决掉很多问题，实际上它反而制造更多的问题。怎么说？呃，大家一定会常常抱怨说自己写的一些东西莫名其妙就会被这些平台判定成是呃，可能违反使用条款啦等等的，然后他就可能会被隐藏，甚至你可能会被停权。我相信多多少少大家都有这样的的的例子哦。那在呃二零一六年9月的时候啊、哦、，Facebook 犯下一个非常非常经典级史诗级的一个错误。这个错误是什么？这个错误是说，他把一张。曾经拿过普利兹奖，然后震撼全球的的一个经典的历史照片把它判定成是儿童色情，然后就把自动下架。那这张照片的主题是什么？这张照片是那越战的时候，就是有个小女孩，她因为美军在她的住的村庄投燃烧弹，所以她全身的衣服都被烧光，而且还有大片的灼伤。那她就一路啼哭，然后一面奔跑逃命。那刚好被一个华裔的记者拍下来。那这张照片就。呃，回到传回到美国去之后，然后马上就震撼大家，就是发现说战争竟然是这么残酷。那这样的一张历史意义就具有非常深远意义的非常一张好的新闻照片呢，结果在 Facebook 的演算法里面，它被判定成是一张儿童色情的照片。这个这个当然就是滑天下之大稽啊、哦！可是这个其实某种程度上面来讲，也说明了机器、城市或者是所谓的 AI 它的不足，因为。演算法、AI 这些东西，其实再怎么说，它都是人写的程式。那人会犯错，那人写的程式当然也会犯错。所以这件事情，基本上我们不会。我我想，除了大家笑一笑之外，我们大概也很难再去苛责这些平台，因为他们毕竟就是说这一类的的情形，我相信真的是常常出现了。但是它也会造成很多很多的。大家对平台的责难跟不满，那我并不是要去为平台去开脱，不是因为说我做过平台当过业者，所以我就觉得说这些事情啊不是平台的错，不是这真的是平台的错，也是平台必须要去想办法去进步，必须要去呃学习，必须要去想办法呃尽可能的不要再误判的。那它它有很大的一个一个进步空间、哦。那另外一个例子就是说，有蛮多 YouTuber 他大概常常会抱怨。呃，比如尤其是像今年，呃，去年年初的时候，疫情起来嘛，那很多 YouTuber 他想要分享跟疫情有关的一些内容影片，其实他可能出利益是非常非常良善的，内容也没有什么太大的错误，那就会被 YouTube 黄标。那 YouTube 的那个黄标的那个那个那个机制，或者是他他黄标的原则也莫名其妙，而且重点是。很多 YouTube r 去申诉，然后石沉大海，完全没有用。所以也看到不少 YouTube YouTuber 在那一阵子就做了一些节目来批评 YouTube 为什么给他黄标。那那大家可能不知道黄标什么意思，就是说，假设我是一个 YouTuber， 那我靠做影片来赚广告费。那如果大家来看我的广告费，然后点里头的广告或者看到那广告的时候，那 YouTube 就会把这个呃广告的一些收益啊，把它分享给这个 YouTuber。那一旦他的影片被标上黄标，就表示说这些广告分润是没有办法分给他的，因为 YouTube 认为那个影片可能内容有问题。那所以尽管他很辛苦的做了影片，但是这支影片赚不到钱。那对他对 YouTuber 来讲，当然就做排工了。那所以 YouTuber 都非常非常不愿意看到自己的影片被上黄标。可是到底做什么样的东西会被上黄标？其实坦白讲，常常有的时候是你很难拿捏，你根本不知道平台为什么把你的影片就标上黄标了。好， 那这个事情我们等一下会再来讲。那我们现在回头过来 讲， 那平 台， 我们 讲， 我们现在回到我们刚刚所讲的主 题， 就是平台为什么要管内容 啊？ 除了第一 个， 就是随着在实际运作上面的需 要， 它必须要让它的平台上面内容的呃使用者体验呃维持到一个大家愿意继续使用的程度之外 呢， 其实还有法律的框架的问 题， 法律也会要求平台要做这些事情。那我们现在在讲的法律是指美国的法律 哦， 就是。呃，我们在这次争议事件中间，就是很多人会讲说，我们平台在侵害总统的言论自由，川普总统的言论自由，或者是呃一些呃支持川普的支持者的一些言论自由。那所以很多人会讲到美国的宪法第一修正案。但是大家如果去读美国宪法第一修正案的内容，或者是你不用去读它，你只要去维基百科去找一下就好了，你就会发现哦，第一修正案这件事情，它其实它规范的一个对象。并不是一般的个人，或者是呃社会大众，或者是公司行号，不是私人企业。规范的对象是美国政府。他说，美国政府不可以用法律或者是行政命令的方式，用各种的呃国家治理的手段、国家机器的力量去侵犯人人民的言论自由。所以这一次，这些平台所做的事情，平台也是人民嘛？平台不是美国政府，所以它其实并不是美国。呃，宪法第一修正案的规范对象，所以我们其实在谈这个话题的时候，我我个人是会把呃美国宪法第一修正案割到一边了，因为这条法律不用在这里。好，那真正会用到的法律是什么？是有一个叫做《通讯规范法》，就是《Communication Decency Act》这个这个法律，呃，它有一个叫做 Section 2 3 0就是、呃、Section 第230十条了。那这个230十条其实才是在这一次的呃。整个事件里面最关键的一条法律，因为这条法律它在讲什么？这条法律它，我大概讲一下这个法律的背景。它其实当初设立的目的是为了要去促进各种资讯服务的健康发展那不要让平台因为呃一些莫须有的一些罪名啊，然后就平台没有办法发展，呃没有办法健康的成长。那它里面讲说，就是当。规范的主体是这样，就是提供互动电脑服务的业者，就是叫做 interactive computer service 啊、呃。那如果有用户在这些业者提供的服务上面发表一些不当的内容的时候，那这些业者他不会因为、呃、不会被当成这些不当内容的发布者，这什么意思呢？就是说，呃，用户发布了不当内容，那平台不是这个内容的发布者，所以平台跟用户的责任不一样。那平台有平台要负的责任，用户有用户要负的责任，所以平台跟用户不会因为说，比如说我在 Facebook 发上面发表了一个我要去哪里放炸弹的一个、呃呃、恐怖分子的一个活动，然后我被法院抓起来的时候，被被警察抓起来上法庭的时候 ，Mark Zuckerberg 不不需要跟我负担一样责任了，他大概是这样的意思哦。那平台有一个免责权，但是这个免责权它有一个很重要的前提。这个大前提是说，平台必须要善尽所谓善良管理人的责任，呃，英文叫做好像叫做 good Samaritan， 这个是一个基督教里头的梗就总而言之，换换换成台湾这边呃法律界的概念，大概就是善良管理人这样的意思。就是平台必须要去尽这个责任，那他必须要去去看他服务上面有没有不当的内容，就是这个法法条里面规定的一些所谓的不当的内容，然后他要去进行管理。那他在进行管理之后呢，他就不需要，他就可以享有这个免责的这样这样的一个权利哦。那而且他在管理的这个手法，呃，也同样可以免责。所以这个是这个法条的的一个规定。这个法条其实它的规定的范围其实非常非常广哦。那但是它也造成了一个现象，就是说，如果今天业者的平台上面有任何的一些不当的言论、不当的内容，那业者必须要去处理。不然的话，他就不能拿 Section 230这个法律来当做他的免死金牌所以，这个其实就是平台必须要去管内容的第二个主要原因啊。第一个原因是我们刚刚讲的，他必须要去维持他服务的使用者体验。那第二个原因就是因为法律这样要求，这条法律，如果你今天不服从这条法律，不按照这条法律的话，那平台上面的任何的呃不当的言论，你就变成是共犯。所以，所以他必须要做这件事情。好，那有了这样的认识之后，那我们就可以来理解为什么 Parler 这一次它会被那么多的网络服务业者来联手围殴哦，就是联手取消它的服务，就是因为哈，我们刚刚讲的 Section 230， 它的规范对象是所谓提供服互动电脑服务的这些业者，那这个这个其实基本上就是包山包海了，就是不只是 Facebook 跟 Twitter 算是所谓的呃互动电脑服务业者，我们可以说几乎是所谓的网络业者，从提供。呃，上网平宽的 I S P， 然后到提供 domain name 网域名称解析的 D N S， 然后或者是你注册呃这个网域名称的这些那个注册注册的那个 retr 这样的这样的那个注册商，那到提供 email 服务的，提供 C D N 服务的，提供各种各样服务的，它都是在用电脑提供互动服务，所以呢，我们现在几乎可以说了，就是说这是一个呃。一个所谓的供应链，在这供应链的每一端，从它最低端的一直到最高端的这个这这个所有的业者，所有对你提供服务的这些业者，全部都在 Section 230的规范的范围里面。这也就是说呢，比如说，嗯、呃，我们就举 Amazon 的 AWS 为例好了 p o l e r 跟 AWS 租它的虚拟主机嘛，用它的那个提供的这个服务，然后来架他们的网站服务。那所以意思就是说。A W S 他就有义务跟责任去看、呃，他的客户 Parler 在上面是不是有不当的言论？那我们刚,刚我们知道嘛，就是说自从那个 Facebook 跟 Twitter 开始，呃，去禁呃川普跟川普支持者的一些内容之后呢，这些人都跑到 Parler 上面去，那这个这个量非常非常大啊、哦，所以就导致说 Parler 上面就出现了一大堆的、呃、仇恨言论，那、呃、或者是一些过激的言论。那 Parler 他自己不想管，因为他一开始他就宣称说他是一个。去呃尊重绝对的言论自由，然后他不会去做任何的呃言论管制的这样的一个平台，所以才会那么多人去嘛。那那如果说他真的硬要管，其实坦白来讲啊，但 p o r l e r 是一个只有三十个人的小公司哦，这个这个、这个说，我我我觉得说话说难听一点，其实你真的要他们管，他们还没那个能力，就是说他们没有那个技术能力，他也没有那个资源，他也没有足够的人手。可以去做这些暴增的不当内容的管理你。你想象一下，就是说你家突然冲进来十万个人，那每一个人、呃、都东一句西一句，你要怎么样让他们听话？基本上就是、就是、一个、呃、不可能的事情。所以呃，因为他所有的服务商通通都要受限于 Section 230的的这样的规范，所以。呃、他,们他们都等于是发现说，哎，我今天手头上有客户，这个客户基本上他的内容里面全部都是有,有非常非常多的这种不当言论，必须要管理。那我当然就必须要按照 s e x o n 230的的规定去处理它嘛。那处理它其实最简单、暴力、粗暴的方式，那、呃、就是、呃、把它干掉，就不要提供服务给它。那这件事情其实一开这在发生之后，就引起了很多很多的讨论哦，就。非常多人在质疑说，为什么这些服务商要这个样子来、呃、对付 Power 的这样一个小公司哦？那他到底这样做恰不恰当？我这当然可以讨论啊。那比如说，是不是这种用用这种直接类似断水断电这样这样的一个方式啊，去处理它，是不是太过的太太太过不留情面，或者是那太过的过分啊？那像 Google 它就是这样嘛，就是跟哎呃直接它就把 Power 的 App 给下架，从 Android。那、呃、Play Store 里面下架。那苹果呢？它虽然给 p o r l e r 二十四小时的时间哦，在这24小时之间里面要去提供一个完整的内容管理计划。24小时间， 2 4小时，大家觉得够吗？我自己觉得说不太够了，那个时间压力是很大的。然后如果随便写一写，交给 Apple，Apple Apple 一定也不会买单的。这果然就是说，后来那个 p o r l e r 的 iOS App 也是很快就被苹果下架。那后续就引发了 AWS 啊什么这些，就全部都呃都去。嗯，都都去对他停止服务哈，那 Power 当然就倒了嘛。对，那呃最近的一个消息，呃，这个、我没有写在文章里头，就因为在文章之后才出来消息，就是呃 Power 后来去告告 AWS， 那说 AWS 这个样子基本上是违反他的当初跟 AWS 在签的这个使用使用协议嘛。那他认为 AWS 基本上不应该这个样断他。那 AWS 后来也就 Amazon 他也推了，他他也提了一个答辩状。那个答辩状里面，他就细数 parler 上面的各种各样的不当言论，他就举了例子，举了很多条。那那那那些那些,那些里面的那些过激的言论，真的就不堪入目。大家可以去看一下，我我我也把那个连接放到 show 讯、no、浓里面去，给大家看一下那个答辩状。然后那个答辩状前面基本上就是去数落 parler 他为什么他他他他没有尽到他一个平台应该尽的义务嘛。然后接下来就是去为 AWS 断。断掉 p o w e 服务的这这样的一个动作做答辩，那他答辩的一个很重要的一个依据，也就是刚刚我们所讲到的 Section 230。大家可以去看一下那个、那个、那个答辩状。好，那总而言之呢，就是说、呃，我们先不管这些法律上的要求或者怎么样，其实我们如果从纯粹求政治、从政治或风向上面来看的话，其实以现在整个美国社会对于那、呃、国会山庄暴力事件的反应。整个政治风向啊，其实我我,我相信对这些大平台来或者服务业者来讲，他也没有去帮 Power 说话的这样的余地啊。就是基本上，他们如果他们真的去出来挺 Power， 或者是不做任何的动作，睁一只眼睁一只眼闭一只眼的话，他们恐怕也会变成被批判的对象。所以，所以不管是从法律面，或者是从技术面，那或者是从整个政治的风向面来看，这 Power 都是死定了。所这真的是非常非常倒霉啊、哦！那现在我们接下来可以观察什么事情，就是说，呃 p a 挂掉之后嘛，那这些人总要有总要有一个出口，所以呃，一方面有人就说，诶，那我们自己出钱来架构站，那另外就是有人会往一些其他的同样相对来讲比较自由的的网站，比如说有叫 Gap.com， 它是本来就是一个比较右派的一个社群网站。那另外，呃，也有一个新的服务叫做 m e a y 其实它界面算是非常古早、啊、让让我感觉好像回到十年前的那种社群网站，它长得长的样子哦、啊。那很多人往这两个服务去移动，那这两个服务基本上它也承受到很大的压力，那是不是也会像 Power 这个样子被呃其他所有的提供基础建设服务的这些业者？联手封杀哦，那我个人实在是不敢乐观啦。我觉得说最差最差的状况，大概这两个网站也就死定了。所以这里面其实就让大家看到一件事情了，就是说，哦天哪，这些科技巨头手上有这么大的权利哦，他掌握了不管是呃贵为总统，那或者是这科技新创业者的发言权啊，还有他们的生存权。那呃，为什么他们手上会有这样的权利，到底熟令自知哦。好，那这很多讨论其实有有有蛮多讨论是开始要去找战犯，那去找到一个唯一的战犯，说哎，就是因为你都是你害的。呃，我自己觉得说这个其实很难啦，就是说，尤其就算你真的找到一个战犯，那又怎么样？那我自己的看法是说，如果我们真的要找战犯的话，其实我们每个人都是战犯。为什么这么说呢？我们其实是集体的。大家集体的选择了，去促成了现在的这个样子的一个现况，就是科技巨头它可以宰制全局，他们的集体行为，或者是呃，不管是不约而同，还是他们有有讲好的，反正总而言之，就是让大家都受到他们宰制。那这个问题，其实为什么会说这个是每个人的选择？其实因为呃，我说，比如说我们就这样讲嘛，呃，大家都去用 Facebook， 那大家要去用 Line， 大家都去用 Gmail。有有人拿着枪指着我们头说：“你们非用不可吗？”其实没有，那都是我们自己的选择。那为什么我们会选择用这些平台？那是因为他们真的很好用啊，对不对？就是用用 Gmail 帮你解决掉很多呃 email 管理的一些问题，然后他可跟 Google 其他服务的整合也做得很不错。那搜寻也会用 Google 嘛，那我们基本上我们把社群平台那大概都是在 Facebook 上面，所以某种程度上面来讲呃，我们如果用一个比较 critical 的角度来看，我们等于是把很多在数位领域里面我们要做的事情都外包给这些科技需求来做。那、呃、所以，我们把所有东西都外包给他们之后，那相对来讲，我们就非常非常的依赖他们，就变成一种集体的依赖。那这种依赖现象，它一旦出现了一个裂痕的时候，那就会发生呃，你没有办法继续使用，会造成很大影响的这样的一个现况。今我们来看 p o w e r l i 事件，就是这个样子嘛。因为 Parler 它就是一个很小的小规模的新创公司，才30个人。那新创公司它就讲究有什么叫做精实创业。所谓精实创业，意思就是说，你把你、你、你就把你所有的资源跟力量专注在你要做的那件事情上面，那剩下其他的事情你都外包出去。呃，比如说，我今天很多很多过去，比如说第一代的网络创业者，他很多事情要自己做，比如说他就要弄一个网网络服务，他得要自己想办法去架网站，那他得要想办法的升频宽出来。那他得要想办法去解决很多的问题，比如说客服系统要自己写啦，那 email 的那个寄寄 email 通知信的这个系统要自己写，等等等这些东西，可能过去都是自己做，但因为现在其实有很多高效率的服务商可以代劳，我们用 API 对接，用各种各样的方式就可以，这些事情就可以解决掉。那让这种小的新创团队，他可以很专心的去做他自己真正想要做的事情。所以某种程度上面来讲，这也变成一种呃依赖依赖的概念，就是。网站交给 AWS 去管嘛，对不对？它确实很好用，可是它如果今天，它今天如果哪一天 AWS 因为技术问题的宕掉，所以大家跟着一起宕站，这这个事情发生过很多次嘛。那现在的状况就是说 ，AWS 拒绝服务你。那 Mailchimp， 然后 Zendesk， 然后像 Slack， 像各种各样的我们大家非常非常熟悉的服务，我们其实都是把我们这些本来我们自己该做的事情，然后都外包给他们。确实，我们享受到了非常大的便利跟呃非常极低廉的成本。那这些东西事实上不用我们自己做，而且有的时候我们也不见得有能力做。比如说，对个人来讲嘛，呃你，你真的有能力去加一个 email server 吗？你要去弄一个 domain name， 然后你要搞定 DNS， 要,要做各种各样的设定。那你今天如果想要写部落格，你要自己加 WordPress 吗？你要自己去弄一个主机吗？那个主机的 Linux a p a c h e 各种各样的一些设定，你要自己搞吗？那个真的是麻烦到极点了、啊。我我过去其实自己架站自己自己弄了、啊，那等到后来，我就真的觉得说。哇、哦、天哪！我要去管那个系统，那个系统要更新，然后那个要外挂程式，这个会跟那个打架，我真的是烦到不行。所以后来我干脆就去密点写，那现在在方格子写。那我们那每个人其实都都类似啊，就是说我们的通讯服务我们就外包给 Line， 那 email 服务我们就外包给 Gmail， 那社群我们就把外包给 Facebook， 那呃各种各样的东西我们都外包出去。那呃可能不一定有花钱，但是。呃，它就形成我们对这些东西的依赖、哦呃、我们其实过去常开玩笑，就是说，呃，我们在做网络治理论坛的讨论的时候，常,常会讨论一个什么东西叫做我们必须要用国家的资源去保护的关键基础设施哦。那通常在法律里面，我们会讲关键基础设施，就比如说油、电，然后水，后交通运输，然后等等的，然后食物、医疗这些很重要的跟人命有关的东西所以我们在讨论的时候，我们讲说，我们觉得赖也应该要把它当做是台湾的关键基础设施，因为我们有太多的政府单位都在用赖，在工作，在沟通。那一旦赖如果挂掉的话，这些政府单位很多他的沟通都会中断。所以这这个其实也是一个依赖的问题哈、哦。那所以不管是个人，不管是政府单位，不管公司账号，其实我们现在都极度的依赖这些科技巨头，而且。更糟糕的是，哈，在一些很关键的应用上面，我们没有其他选择可以用啊，这就变成我们对某一个科技巨头的独家的依赖性了。一旦它挂掉，或者它出问题，或者它不想继续提供服务，那我们就完了。那举个例子来讲好了，如果你今天有亲友在中国，或者你自己在中国做生意，或者你自己有有一些合合作的伙伴、生意伙伴在中国，你要跟他们通讯，你你唯一的选择是什么？叫做微信。大家都知道啊，微信会去审查你的里面传的东西嘛，里面传的言论。如果你提到一些比较敏感的字眼，法轮功啊、西藏独立啊、台湾独立啊、港独啊等等的这些、这些、这些内容的话哦，你的微信账号可能内容被消失，账号本身被消失，然后你可能假设你人在中国，可能你的人生的安全都会有危险。只是，嗯，要跟中国。内部里头的人沟通，你你你除了微信之外，你有什么选择？你根本没选择啊！那另外一个选择，大家就翻墙，可是翻墙违法嘛，对不对？那我们现在看到中国对于网络的管制越来越严厉，那翻墙我都很替那些翻墙人担心，会不会他哪一天他也被消失了、哦？所以，所以这个其实就是一个你对对某一个服务依赖造成的一个结果。那另外，我们刚刚回到刚才讲 YouTube 的例子嘛，就 YouTuber 对于 YouTube 乱给黄标这件事情，其实非常不满，那沟通也无效。那可是呢？你如果今天想要转换一个平台，你好像也没别的可以选。你今天想要做一个影片给大量观众来看，然后去赚广告分润或者业配收入，现在看起来你大概只有 YouTube 可以用。你几乎找不到其他的。也有这么多听观众在看影片，然后有这么多广告商愿意去下广告，然后可以分润给你的平台没有。那前一阵子有一个 YouTube 叫做好和弦，他是做音乐教学相关的，我非常喜欢他的频道。那他做了一支影片，就是说他要慢慢从 YouTube 撤离。那为什么？其实他那边那支影片里面其实有讲一些原因了、啊，主要还是因为对演算法啦、啊，对整个 YouTube 商业模式的不满哦、啊。那 YouTube 会把他自己的演奏把它标成是别家唱片公司出的东西，然后说他的内容侵权，然后就给他各种各样的限制。那那这个当然很也很不合理，也莫名其妙。当然我们知道这个是因为那个科技不够到位的原因了、啊。可是对于 YouTube 来讲就，就就就比较。呃，没有办法接受。那呃，好和弦的 YouTube r 关大为，他可以选择离开 YouTube， 是一个很重要的原因，是因为他从来没有靠 YouTube 的影片来赚广告钱，他都是靠赞助或者靠其他的方式来获利。那所以他离开 YouTube， 对他来讲，损失的大概就只是他要重新去建立一个观众的,的一个基础，观众群要跟着他一起搬家，可是这其实也是很困难的事情哦。所以他他说的是。他会逐步的撤离 YouTube， 但是他不会一下子就离开。那他也去了另外一些其他新平台，但是这些其他新平台就稳定度或者是速度和服务品质来讲，坦白讲，真的跟 YouTube 还差一大截。所以到底有多少观众会跟着一起搬过去？那这个我觉得也可以观察。但总而言之，就是说，大家都非常依赖这些科技巨头。那这些科技巨头的依赖，其实它不是一朝一夕、呃、可以解决的那。那另外一个就是说哈，那我们从这样的依赖关系里面，我们就会发现说，我们每一个人、每一家公司其实都有一大堆的数位资产，它是就放在这些我们非常非常依赖的平台。包括以个人来讲的话，你有一大堆相片，手机拍的也好，所以相机拍的也好，那有很多影片值得纪念的，有纪念价值的一些影片。然后，如果你是你有写部落格，你会有文章；那你写 email， 你有一大堆 email 存在 gmail 里头，然后里面还会有通讯录啦、行事历啦。然后你在 Messenger 或者 Line 里头的各种各样的通讯的内容，然后还有你的社群关系，比如说 Line 上面的、呃、好友名单，在 Facebook 上面的好友名单等等,等然后另外你的数位身份，比如说我们前一阵子大家吵得很凶的数位身份证，也算一种数位身份。那另外甚至你的钱可能也放在上面，比如说你用跨境的券商去买买去买股票买美股，那那些钱摆在国外，那你可能会有一些呃。比如说数位的一些银行的服务，或者会有一些点数放在什么样的地方，这些都是钱啊，都都用数位的形式存在这些不同的平台上面了、哦。这个叫做数,数位资产。那一旦呃数位这我们我们存放这些资产的平台，它比如说它故障出包，那或者说因为莫名其妙原因它封锁你，不让你继续用，那或者是平台倒掉，那这样，然后而且我们如果没有任何的备份或备案的时候，其实这个损失。是非常恐怖的，几乎没有办法想象。你可以想象一下，就是说，最近有一条新闻，就是说有一个,有一个美国人，他有一个数位钱包，专门放他的比特币，那里面比特币将近台币十几亿的样子。那我相信我会去查一下。反正总而言之，他忘记他的密码，那他没他就没有办法取回那些钱。那他现在那个密码，他可以踹十次，他已经错了八次，只剩两次。那他去找他想要找那家开发这个。比特币钱包的这个公司来帮忙，但是那个公司可能因为当当初演算法写的太好，所以他也没办法把它破解，所以这里面就变成说是一个你的数位资产可能有有可能就是几十亿的资金锁死在那里头，让你看比特币现在每天这样拼命乱涨，那个损失真的很恐怖。好，所以话说回来哦，就是说 Party 这件事件，如果说他今天能够让我们学到什么东西的话，我个人觉得说这件事件其实真正让我们会认识到。我们每一个人、每一家公司，他对于这些巨头的依赖关系其实是如此的深刻，那如此的没有办法割裂，那以至于说，我们对这些科技平台的需要，甚至强强过这些科技平台需要我们，那、啊、就有点像是在《hacker 任务》里面那个很恐怖的一个 Matrix 那个母体，然后每一个人其实都是呃提供他个人的一些东西，然后被这个平台所被被这个母体所豢养，每个人都只是那个小小的 s a l e 好，那。这件事情其实是可怕的，所以我们如果没有认知到这件事情的严重性，那没有想办法去准备备案，然后常常备份，去分散掉这些风险，我们降低对这些小数平台的依赖，那我们很可能每一个人不晓得什么时候你就变成下一个 Power， 你就变成下一个被数位资产都都都会没有办法再取用。然后会被这样的封锁，或者是造成很大的麻烦、啊、那这种事情，其实我觉得大家如果可以在这个世界里面有这样的一个认知跟学习，我觉得其实就一个非常好、非常好的事情。因为大家过去在用这些平台的时候，大家都呃，我们可能会把焦点放在诶，它有多好用，然、啊、或者是说它的一些隐私相关的一些问题。但是其实还有一个很深层的问题，就是说，其实我们也都是被他们所控制，然后基本上没有办法离开它，就有点像。你上瘾了一样，就是而且你还没有选择，没有什么其他的选择可以去用。这这件事情当然当然不妥，所以，呃，那有些人就会觉得说，那我们应该想办法打破这种状况嘛，就是我们不要有这样大的科技巨头来垄断我们，不要有这样的科技巨兽。那问题是 ，how 怎么做？那有些人说，比如说用反托拉斯法来把这些大型的这些科技巨头把它强制拆分掉。啊，那那这种说法，我觉得听起来很合理啦。那实务上来讲，有它的困难度。第一个，比如说，呃，你要去打赢这个反托拉斯反托拉斯法制官司哦，就不知道打几年。那大家可以回头去看一下，就是说过去美国政府曾经想要有很多大公司，美国政府都把它拆掉，去打反托拉斯法的战争呢、哦。那有的打赢，有的打输。那打赢的，比如说像是 AT&T， 呃，就是被美国政府强拆成好几家不同的小公司，啊、呃。另外，打叔的，比如像微软，那微软本来当初也是被反托拉斯法，就是说要威胁要把微软拆掉，结果后来没有打赢，那微软还是独大。可是现在微软，嗯，真的十年风水轮流转了、啊，就是微软过去靠 Windows 这个样子，就是基本上就是就是唯一独大的科技巨头。那那现在呢？现在他们跟新兴的这些科技巨头比起来，微软其实没有那么看起来就没有像当年那么有害了。对，这个这个其实是会轮流转的，所以同样的道理，就基本上我们如果今天用强制的手法把这些大公司给拆掉，嗯，你也很难保证说不会再出现另外一个新的大公司、新的科技巨兽来取代它。所以换句话说，这个情况并不会真正改善啊，就是你换汤不换药嘛，走了旧的，来了新的，其实其实可能状况可能还会变得更比现在更严重，也说不定。那、哦、所以，我个人是觉得说，第一个他缓不济急，第二个就是说，呃，也不见得能够真的改变现况。那反而比较务实、比较有效的方法，是我们想办法利用各种压力、哦，要求这些科技巨头更加负责任，然后找出更能够符合这个社会的共识和共同利益的做法。那透过对话，透过各种的努力跟压力，迫使他们改变，这样可能反而比较实际。那举个例子来讲、哦、就是说，呃，有一个。在美国长期推动网络人权跟网络言论自由的一个组织叫做美国电子先锋基金会，呃、uh, ，Electronic Frontier Foundation， 我们通常简称叫 EFF。它已经三十年了，是一个非常老牌的组织，几乎是有网络就就有这样的一个组织。那这个组织它其实在这次的几个事情发生了之后，它发表两篇很重要的论述文章，我很推荐大家去看、这个。这那个链接我也会把它放到 show note 里头去。那是英文 的， 那大家可以去用翻译软 体， 或者是想办法练一 下， 去看一下。那他第一 篇， 他是在讲 呃， 就 Twitter 去 ban 掉那个川普的这些做法。那基本上他虽然是支 持， 他虽然支持说 Twitter、Facebook 这样的平台去对一些不当的、过激的、然后仇恨的言论去做管 理， 他认为这有必要性。但是他也指出两 点， 就是说这些平台他在进行这些管理的时候。那首先，他的整个做法跟原则呢，就是虽然在使用条款里面都有讲，但是真正怎么做，其实不公开、不公开、不透明啊，就是大家很难参透，就是那个黑箱作业。那所以，一旦事情发生，他做好决决定之后，其实伤害也就产生了。那你也没有办法，没有办法跟他去知道他说他为什么要这样做。他他们顶多就发一个声明，那那个声明大家可能不见得认同。对，所以就是说，在于他的管理的，不管是管理的。手法，或者是他管理的原则来讲，其实都是不够公开透明的。这个基本上有必要要改进。那另外一个呢，就是说他在管理的执行上面来讲，似乎对于不同的账号、不同的内容来源，他有很多不一样的标准、啊、那比如说，这这一段其实我当初在电视上有讲，但是后来被剪掉。那呃，比如说我们现在看到川普的账号，就是一开始是被加注嘛，就是说。比如说，他讲说选举不公，底下就会加注说、嗯、现在的那个选举并没有查到任何呃，任何大规模的舞弊的情形。那另外选举的结果是拜登赢了，对，那他们会加这样这种注解。那到了国会山庄的事件发生之后呢，被那整个川普的账号根本就是，尤其推的账号就是整个被卡掉。然后川普想要用其他的账号去发言，比如说有一个美国白宫现任总统用的账号呢，也也是被直接就被禁言。被进水桶，那像但是呢，就是他们对川普这样做，当然有没有对其他的也在发布一些仇恨言论或假消息的一些账号，呃，或者是在操弄的账号，比如说随便举几个，那个中国外交部的华春莹，然后像呃《环球时报》的总编辑胡锡进，然后还有就是中国有一个在美国一天到晚放炮的一个叫做郭文贵，那这些这些人的账号也是常常有有有有有事没事就在讲一些假消息或者放一些。放放一些话那那他们有没有得到相同的一个标准的处理？这个这个很值得打问号。对，有很多类似的问题账号，他在发言，他发表的这些内容的，那也是很有问题，但是推得视而不见。对，那那这件事情其实也值得大家去关注哈，值得大家去施压啊。这个是呃 EFF 第一篇文章所提到的一个问题。那第二篇文章他提到，呃 ，Power 这件事情就被所有的云端服务商都联手封杀。那这个案例呢，他就举出这样的一个现实哦，就是说我们把这个所有不同层级、不同的从低阶到高阶的网络服务，我们可以把它看作是一个叫 Stack， 中文勉强可以把它翻成堆叠。就是比如说最低阶的就是 ISP 嘛，提供网络的服务，然后比较高阶一点的，可能就是像 Mailchimp 这个样子提供电子报的服务。那类似像这个样子，其实因为我们刚刚所讲到这种依赖关系哦，所以它变成一个网络言论自由的窒息点，叫做 choke point， 就是把你的脖子勒住了。就是说，任何在这个堆叠里面的单一业者，他只要手上拥有非常非常大的审查权，他可以因为某些原因就停止你服务的话，这整个服务就会整整个 stack 就会垮掉，就是因为中间一个环节断掉了。那如果你又找不到呃。替代方案的话，那你就卡那边，比如说 A W S， 对，那 A W S 封你，那可能大家会觉得说，那我今天去找 Google 的云端嘛，去找 Microsoft 的云端嘛，对，可是这这些云端同样被 Section 230所规范呐、啊，那你今天找他们，他们也一样把你变 a n 掉，对，所以这就变成一个很可怕的一个结构，那所以我们呃就发现说，如果我们握让太过依赖这些单一业者，让他们手上拥有太大的一个生杀大权的话，其实对整个网络的民主自由跟言论自由呢，都会形成一个潜在的伤害。那那这个事情确实是严重的，所以呃，我觉得其实在这件事情里面，对我们来讲最大的教训，大概就是我们要认知到，我们个人或者是一个小公司，面对这些科技的巨头。有一个非常非常严重的一个不对等的权利关系，而且这个不对等权利关系其实是我们自己造成的，对，是因为我们觉得他们东西太好用了，所以我们就让他们越长越大，越长越大，越长越大。那那这件事情基本上现状有没有办法改变，我觉得很困难，不容易改变，但是呃，不是一触可及啦，就需要很多的讨论，很多的力量。那要开始进行一个呃有意义的讨论的前提是，大家对这件事情要有一个清楚的认知。就不要再有人醉生梦死，不要再有人觉得说现在现状很好没有关系啊，我们就继续的当这 Matrix 里面的这些这,这些那个他们豢养对象，反正就是日子过得好好的。对，那如果这样的力量太多的话，我们就很难期待有一个健康的、有一个很很很很好的讨论，那可以呃，大家可以去想办法研究出呃，我研究出一个解决方案。我觉得这样讨论就没办法进行所以。所以对我来讲，我觉得这件事情给我们最大的启发就是说，应该有，应该大多数人都需要去理解这样的一个状况。那也如果大家对这件状况认识这个状况，对这件状况有一个认知的人越来越多，那我觉得它就是这个事件里面对我们对最大的一个贡献。就是说，它会让我们对现况的改善至少个基础。那一旦大家对这件事情都有这样的认识之后，才能促成真正有意义对话跟讨论，然后。让这些巨头感受到一些压力，然后让手头上多多少少还有一点工具，还有一点监管力量的国家或者是政府，它可以有一个压力，可以去 push 它。呃，不管是立法，或者是呃，形成一个管制的一个管理、管理的一个框架，对，让业者的运作的方式跟我们整个法律的制定跟执行哈，都能够。更符合这个社会的共同利益，是在大家经过民主程序讨论出来、有共识之后得到的结果。那我觉得这件事情其实它才会往一个好的方向走。所以呢，呃，我在这篇文章，在 Insight 那篇文章里面下了一个最后的结论，就是说 ，we have to do something。但是我们在 do something 之前呢，其实最先需要做的是利用这个呃这个事件带来的一个沉重，带带来一个。一个非常非常有力的一个敲击啊，这一个冲击，然后让整个社会可以去思考这件事情。那我们来做所谓的数位启蒙跟数位觉醒，让大多数的人都认知到，我们在这个样这样结构里头的一个跟科技巨头一个非常不对等的这种权力关系。那这个是呃不幸中的大幸好，所以这件事情其实我觉得就很值得大家继续来关切。好，那。我们今天的节目其实录的有点长啊，录到现在已经快要将近一个小时了。因为这个题目实在真的非常庞大，那我试着用这个角度来来分析。当然，有些朋友可能不见得认同啊，因为大家各自有大家各自的立场。比如说，可能立场比较支持川普的朋友，就会觉得说我在替平台开脱。那我必须要说，真的没有这个样子。我自己本身的政治立场，其实。我也是比较没有那么喜欢拜登，我觉得川普的,的,的,的做法对台湾比较好。但是回到回过头来来讨论呃这件事情，他在网络的平台的经营，或者是在美国法律框架底下，其实我觉得那个答案是非常明显的，就是说这件事情其实呃你很难再看到其他的结果。那所以会有这样这样的分析，可是这件事情其实跟我个人的政治立场无关哦，只、就是就一个呃对平台。营运的经验跟法律的理解，然后所做出来一个判断，那用这样的一个角度来分析给大家听。那重点其实不在于说支持谁，重点就在于说，呃，我们要去面对科技巨头垄断、制霸一切的这样的一个现象然后从一个整个社会的角度来看，不是去 favor 谁，不是说今天川普这边人被欺负，那我们就回头过去压制拜登、压制民主派、压制民主党那边的。让他们也没有发言权，或者是反过来，我觉得这样都不是正健康的一个做法。应该我们是把一些左派右派之争把它先放一边，然后我们来看整个结构。这整个结构里面到底哪些东西是合理的，哪些东西不合理？这个才是我写这篇文章的初衷哦。那所以也很谢谢大家花了近一个小时的时间听我来讲。那如果你觉得呃有什么任何意见的话，也欢迎在 Apple Podcast 里面给我留言。好，那我们今天的节目就到这边，下次我们再来分享其他题目。谢谢，拜拜。